0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲。今天呢，要跟大家来聊聊在疫情期间的睡眠管理原则。虽然全球疫情是从去年就开始爆发，不过台湾因为都管制的还不错哦，所以一年多以来其实都没有很明显的一个疫情发展。但是在最近这一两个礼拜呢，疫情就突然的增加了哦，所以开始会有一些地区他们会需要在家工作，那学生呢会停班停课。各政府单位呢，也都希望我们待在家里哈，不要出门。在这种情况底下，会越来越多人要宅在家里面哦，就几乎一整天都不要出门。这听起来好像很好，不过呢，要跟大家报告的是，从国外的研究里面发现，这种隔离在家或者是都宅在家的情况呢，其实是对睡眠是不好的哦。所以呢，今天要来跟大家聊聊为什么不好，以及有什么样子的管理原则。去年疫情爆发以后，国外的非常多的心理与睡眠相关的研究机构或医疗单位一直都在提醒睡眠的重要性，因为研究就发现，在整个疫情流行的期间啊，忧郁症的发病率就增加了两倍，就比平常還要多一倍之多。而去分析为什么会这个样子呢？他们就分析出两个很重要的因素，第一个因素就是烟酒过量。第二个因素呢，就是睡眠减少，就大家都变得睡得比较少，或睡得比较不好哦，所以睡眠的减少这个原因呢，它会让忧郁症的情况会明显的上升。那很多人可能会觉得很奇怪啊，整天都宅在家里，不是应该睡得很好吗？你有很多的时间可以睡觉啊。在这边跟大家分享一个我看到的一个研究数据，那个报告啊，就显示在隔离期间，虽然会有比较多的时间躺床。看起来好像你有很多的机会来睡觉，可是实际上睡眠品质是变差的哦。那睡眠品质为什么变差呢？他们发现有两个主要的原因。第一个原因呢，就是睡眠时间的不稳定；第二个原因呢，就是活动量的减少哦。因为这两个原因，你一两天可能还好，可是你如果持续一个礼拜、两个礼拜下去的话，你的睡眠就会明显的受到影响。那睡眠明显受到影响会有什么后果呢？当然，你的情绪的调整会变得比较差。那我们讲一个跟疫情比较相关的，好了，研究就发现啊，当你睡眠不足的时候，你疫苗的效果会变得比较差。换句话说，你的免疫力比较差啦，你又打疫苗，疫苗所产生的效果也会比较差。那现在我们不是最在意的就是我们要身体健康，不要被感染吗、啊？哎、欸，那如果你睡眠不足的话，你感染的几率也会增加的哦、喔。所以呢，我们要特别来呼吁大家要多注意自己的睡眠情况哦，因为睡眠是一切身体跟心理健康的基本啦、啊、哦。你如果这个部分没有顾好的话，虽然这几个礼拜你会宅在家里，可是呢，你的身体健康反而有可能会因此而出问题。睡眠有什么需要管理的部分呢？我们先来假想一下，如果你整天宅在家里，一天、两天、三天，甚至一两个礼拜。那么你一天的行程会是什么呢？有很多人可能都会想说啊，太棒了，我可以宅在家里，我就追剧啊，我就从早追到晚啊。哦，所以你在整天追剧的情况底下，你非常的缺乏的活动，因为你都在看电视嘛，你都在追剧啊，所以你不会起来走动啊。哦，所以我们下面就是要跟各位说明说，为什么这样会影响到睡眠，影响到什么？然后接下来再跟各位谈，你应该要怎么样做才會是比较合适的。因为我习惯想要让大家知道说为什么这个样子。好，第一个，在我们在疫情期间都宅在家里的时候啊，最重要的第一件事情就是生理时钟的稳定。简单的讲，生理时钟的概念就是你要让你的身体呈现一个稳定变化的状态。因为呢，如果它是一个稳定变化的状态啊，身体就会知道你什么时候该做什么事。比如说，如果你每天都固定十二点吃饭的话。那么你的身体就会在吃饭前，就大约是11点40分的时候，你的肠胃道、你的消化系统就会准备好要开始进食。好，这就是我刚刚讲的生理时钟最重要的概念，它会知道你什么时候要做什么事。哦，所以它会预先帮你准备好，预先帮你准备好，你才有办法很顺利的做这些事情。睡眠也是同样的道理。你如果可以每天在差不多的时间睡觉，差不多的时间醒来的话，那么你的身体就会知道你这个时候要做这件事情哦。所以这就是生理时钟的重要性。但是我们再回到我们前面在谈的，在疫情期间，如果宅在家会发生什么事？我们很有可能就是因为追剧而延后的睡觉，或者是你在睡觉的时候，你可能会想说啊，反正又不用上班，我可以睡晚一点；或者是你可能会想说啊，反正我在家工作啊，我可以睡得晚一点，没有关系，因为我不用早起去通勤嘛。这些都是会扰乱你作息的一个方式。所以呢，在疫情期间，我们在家工作的期间呢，最重要的就是要维持你生理时钟的稳定。好，那维持生理时钟的稳定，大概会有几点哦，大家就必须要注意的。第一点。我个人认为，第一点是最重要的，好，就是白天你需要有足够的活动量。好，那大家想看看你一天从起来，然后到睡觉，在这大概十六到十八个小时当中呢，你的活动情况是什么样子呢？刚刚我们前面有谈到，所谓生理时钟的概念，就是你在一天当中有一个稳定的变化嘛。如果套用在活动量的变化上来讲的话，简单的区分就是你白天的时候活动量多。晚上的活动量少，这样就是一个稳定的状态。好，以我来讲，昨天大概走了一万步。那在早上六点到晚上六点的这十二小时呢，我大概走了八千步。那晚上六点到隔天早上六点，我就大概走了两千步。哦，换句话说，大概是四比一啦。我的白天大概是四，晚上大概是一。这就是我一天当中我的活动量变化的情况：白天四，晚上一。可是呢，如果我宅在家里，我都没有活动的话，我有可能会变成2比一，甚至变成1比一。那在这种情况底下，你的身体的白天跟晚上的变化就会变小了。换句话说，你的生理时钟就变得没有那么稳定。因为所谓的稳定，就是你这个变化的幅度要够大，这才是一个稳定的状态。所以很多人会觉得说啊，太好了，我宅在家里，我就一整天都躺在床上，或者是一整天都坐在沙发上，我就追剧啊、打电动啊、看电视啊等等的。这其实不是一个好现象，因为我们人日行性动物，就是白天要有活动，晚上要减少活动哦。所以呢，要跟大家提醒的第一点，当我们宅在家里的时候呢，你最好还是维持白天活动量多，晚上活动量少的情况。那活动量多要多到什么程度呢？这可能就要因人而异。像我刚刚跟各位分享的，我大概是四比一，你可能会五比一或三比一。好，所以尽可能的维持相同情况的活动量。你可能又会说啊，可是我在家里啊，我要怎么活动？这就是我们会需要去开发一些在室内运动的方法。那以我来讲，我自己会在我家里走来走去啦。那我也会做一些电上的运动。那我家也有健身环，我也会拿健身环来玩。哦，所以这个时候呢，我们就的确会需要让自己练习去做一些在家的运动。当你维持这样子白天活动量多、晚上活动量少的时候，你的生理时钟才会稳。那你生理时钟稳定呢？你的睡眠、你的身体才会稳定。好、哦，所以这是我第一个要跟各位强调的，千万不要小看生理时钟稳定这件事，因为这件事的影响极大。第二个呢，同样是生理时钟的议题，我们要规律作息。刚刚有前面有跟各位提过身体时钟的概念，就是要让你的身体知道什么时候要做什么事。所以以睡眠而言的话，你要固定你上床跟固定你起床的时间，不要想说啊没关系，反正我追剧我就一直追追追，你会延后上床睡觉，那延后起床时间，这样子都是对你的睡眠管理是有害的。那什么叫做规律呢？啊，其实我们的概念就是你大概前后两个小时可以变动啦。哦，比方说你平常是十二点睡觉，那么你最晚最晚可以到两点睡觉，好，就是两个小时，最多你可以变动两个小时。那起床时间也是一样，哦，你最多可以变动两个小时左右，哦，所以建议你睡觉时间跟起床时间都要固定，不要有太大的变动。那另外呢，还有几个非常重要的时刻，也会建议各位可以规律的。第一个，吃饭的时间，哦，早餐、午餐、晚餐。有很多人也会觉得说啊，没关系，反正我在家都没有活动，所以我就不用吃早餐，不用吃午餐，哦，就两餐一起吃。这其实也是不好的现象。哦，像我刚刚跟各位分享的，我们的身体是有一个规律的运作的。哦，所以你尽可能的维持跟你平常时候的规律运作，这样子你的适应才会是最好的。哦，你不要想说，诶，平常我都有吃三餐啊，但是因为宅在家都没有活动量，哦，所以我就少吃一餐。那它也同时会破坏了我们的生理时钟，好，所以吃饭时间建议也会固定。那另外呢，也建议各位可以有一个固定的放松的时间，跟有一个固定的运动的时间。就像我刚刚前面说的，我们白天仍然都需要有活动量嘛。那你既然宅在家，你何不帮自己安排三十分钟左右？哈，固定大概呢在下午或者是什么时候有三十分钟，你可以拿来做一些运动。那这样子既增加你的活动量，也可以增加你的控制感。那同样的，刚刚有跟各位说明的，你要给自己一个放松的时间，不只是睡觉前，我们白天也要有放松的时间。有一些人呢，可能因为太担心疫情，就从早到晚就一直在挂在网络上，那不断的看疫情的发展，或者是看着股市，看着非常多的讯息。这样子不仅是增加你的焦虑感，而且你一直在注意这些讯息的话，你就没有放松的时间。哦，这样子就会让你的心理越来越焦虑啦。哈。那这也是对睡眠是不好的。好，那接下来呢，同样在生理时钟的议题当中，还有第三点，建议各位可以照光，因为光线其实是让我们生理时钟稳定最好的一个方式。可是啊，因为我们现在都宅在家嘛，哦，那很多人在家的时候都把窗帘拉起来啊，然后就只开室内的日光灯。各位如果在早晨或傍晚去公园的时候，你可能会看到有很多的照护，他们会推着老人出来晒太阳，有没有？那为什么要晒太阳？其实不只是晒太阳杀菌呐、啊，晒太阳其实是对身体健康有帮助的。为什么有帮助？就是因为对生理时钟稳定有非常重要的贡献哦。所以呢，如果你在家的话，白天的时候还是建议你可以让窗帘稍微拉开来，然后照照太阳哦，因为照太阳就可以自然而然让你的生理时钟稳定。那这对你的身体健康也有帮助。那接下来呢，要提醒大家要注意白天小睡的时间。有一些人，特别是那一些单身者或者是学生，因为他宅在家，很多的时间可以自己安排。可是呢，反而因为太多可以自己安排的时间，如果白天没有一个规律的作息的话，他可能早上起来一段时间啊，有点想睡了，然后跑去睡一下。那下午呢，吃完饭又有一点想睡，又跑去睡一下。哦，那睡眠时间太过于分散，而且白天小睡的时间太多，这样子其实也会影响到晚上的入睡时间。哦，所以我们都建议在白天的时候，你的睡眠时间最好是只有30分钟而已，不要超过30分钟。哦，因为你如果白天睡太长，你晚上就不好睡嘛。那你晚上不好睡，你就会延后入睡啊。那你延后入睡，你既会睡得不好，你隔天又会比较晚起来，这样子就会产生一个恶性循环。哦，所以建议大家白天小睡的时候也不要睡太长好。好了，最后一个追剧千万不要追过头，要给自己放松的时间。虽然坊间很多人都会推荐说宅在家刚好我可以用来追剧，那我们也常常在追剧啦。不过呢，因为你追剧，你如果持续追剧的话，你一直不断的看电视或电脑，它其实会发蓝光嘛。那你早上也看，晚上也看，晚上其实是你要让光线变弱的时候。可是呢，你如果这样一直追追追追追，晚上仍然持续的不断的盯着荧幕看的话，那么这个光线就会抑制你的褪黑激素，它不让你的褪黑激素正常分泌出来。那你的褪黑激素没有分泌出来，你就不容易感受到睡意，你就又会延后睡觉哦。所以呢，我们会非常的推荐追剧很好，宅在家追剧是好事。可是呢，建议你到晚上。特别是应该要睡觉前的大概一个小时到半个小时左右，你最好就不要再看了，不要再看手机、电脑或者是平板，然后让自己开始放松下来，去做一些放松的仪式。那各位如果对睡觉前放松感兴趣的话，我们的节目前几集有介绍到睡前放松的部分，然后呢也会有一些放松的引导，那这些我们都会放在休这一集的 show note 里面。各位感兴趣的话，你可以到我们的资讯栏去看一下，然后就直接点过去收听，你就可以知道，哎、欸，原来睡觉前放松它应该是什么样子的概念。好、哦，所以在这边我们就不再多说。好的，以上呢就是要跟各位提醒的，在疫情期间，我们如果都必须要在家里尽量减少外出的情况底下，你要怎么样才可以让自己的睡眠维持一个稳定的状态？今天跟大家分享的几点，当然最重要的一点就是要维持生理时钟的稳定。那你要维持生理时钟的稳定呢？第一个，白天要有足够的活动量；第二个，你要有规律的作息；第三个，建议白天要照光。其他的两点呢，就是你要注意白天小睡不要超过三十分钟，以及你要有适度的放松。这几点，如果你都可以确实做好的话，在家的期间呢，你就可以相对的比较有弹性一点。然后你的睡眠也不至于出太大的问题。如果你可以做到上述的我们所说的这些睡眠管理原则的话，你又增加了一个在疫情期间、在不确定的期间一个很有力的一个心理因素，那就是你的控制感。刚刚我们谈的都是你在白天你可以做一些事情嘛？啊，比方说你白天要有活动量啊，你要定时吃三餐啊，等等的，这一些都是你主动的在你生活当中。去规划、去发生的行为，这种主动规划的行为呢，它自然会让你产生一个控制感，你就会发现，在这样子的不确定、在这样子的疫情的情况底下，仍然有一些事情是你自己可以控制的，而且你也可以控制的很好的。那控制感就会提升呢，你就相对的不会那么焦虑了。所以呢，这些睡眠管理原则，如果你做好的话，受益的其实不单纯只是睡眠而已。你睡得好，你基本上你的。情绪管理就会比较好，而且当你做好这些睡眠管理原则之后，也可以增加你的控制感，你也会比较踏实一点。至少你有一些是可以控制的，你可以做好的部分。好，以上呢就是今天要跟大家分享的在疫情期间的睡眠管理原则。其实也不一定是疫情期间呢、啊，如果你是一个像我一样是在在家工作的人的话，那么以上这些原则其实都是非常适合你的。哦，所以我们今天的分享就到这边喽。希望我们今天分享的内容可以对各位宅在家里的睡眠管理有一些帮助，也希望大家同心协力，一起度过我们这几周的疫情期间。好，我们下次再见，拜拜。